0: Klaus Kusanowski
1: Willkommen, liebe HörerInnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus.
0: Na, hallo Julia.
1: Heute ist der 21.02.2021 und wir wollen heute über Transhumanismus sprechen und damit an die Folge über den transzendentalen Vermeidungsirrtum anschließen. Denn mir scheint es, als sitzt die Philosophie auch ein paar Irrtümern auf, also, ja, diese, ja. die verhindern, dass über etwas anderes nachgedacht werden kann. Diese Irrtümer sind zum Beispiel der Glaube an die Vernunft und die Wissenschaft als heilsbringende Institution, der Glaube an Menschenvermögen, die Technik für einen Fortschritt zu nutzen, der uns alle retten wird, wenn wir uns nur richtig anstrengen. Dass die Technik unser Leben weiter radikal verändern wird, daran habe ich auch keinen Zweifel. Aber ich glaube nicht an eine dem Menschenwohl zuträglich gesteuerte Entwicklung. Ich glaube, dass die Technik uns überwuchern wird, aber wesentlich unübersichtlicher und kontingenter, als wir uns das heute vorstellen. Klaus, was denkst du dir bei Transhumanismus?
0: Ja, darüber hatte ich ja andeutungsweise mit dem Stefan äh, gesprochen. Ähm, Stefan Seidel, ähm, wir, sind, wir sind noch nicht so richtig zu dem Transhumanismus-Sache äh, gekommen. Ähm, der Stefan will es ein bisschen ausführlicher, ein bisschen voraussetzungsvoller haben. Ähm, naja, es ist dieser Transhumanismus, nicht wahr? Humanismus, ähm, das ist so diese... Ne, ähm, bei, Luhmann gibt es, bei Luhmann gibt es an irgendeiner, irgendwo äh, findet er die Formulierung äh, äh, den intellektuellen für, als, äh, der, er sagt irgendwo intellektueller Schrotthandel, also immer dann, wenn man mit etwas nicht zurechtkommt oder irgendetwas dann, will man, dann fängt man von vorne an, aber dann äh, gibt man dem sozusagen eine andere Vorsilbe mit Moderne kommt man nicht mehr zurecht also sagt man Postmoderne mit Feminismus kommt man nicht mehr zurecht also sagt man Postfeminismus mit Humanismus kommt man nicht mehr zurecht also sagt man Posthumanismus oder Transhumanismus äh, und dann Neohumanismus und dann äh, Retro oder so etwas, also Luhmann nennt das äh, Schrotthandel äh, der Schrotthandel besteht darin, dass man sozusagen mit mit so einer Vorsilbe davor setzt äh, um dann noch einmal von vorne äh, zu beginnen, also sozusagen ne, das zu recyceln, Humanismus nicht mehr, aber äh, Transhumanismus äh, und ähm, äh, dann kann man sozusagen weitermachen Ähm das ist eine, tatsächlich eine sehr traurige Angelegenheit ähm, äh, und das ist auch, ähm, äh, äh, nach wie soll ich sagen, traurig und das deprimiert eigentlich. Ne? Äh, Nationalismus nicht, mal, jetzt haben wir Neonationalismus und den, der ist ja auch schon, das ist ja auch schon nicht neu, also der Neonationalismus ist ja auch nicht neu schon. <lacht> erst kam der Postnationalismus, dann kam der Neonationalismus und, und jetzt sind sie beim Transnationalismus und bla bla bla. Das ist schon ziemlich sehr traurig. und Das ist bei diesen Transhumanisten genauso, die sozusagen stehen geblieben sind, so scheint mir das irgendwie so zu sein. Die sind irgendwie, irgendwie sind sie stehen geblieben im 17. Jahrhundert, die also ein, eine, eine Geschichte fortsetzen wollen, also eine Geschichte erzählen wollen, die im 17., 18. Jahrhundert sehr, sehr wichtig war. Sehr, das Maschinenparadigma das Maschinenparadigma die Annahme die 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 glaube also daraus sind Non-Information Expert Systems entstanden die Annahme also man könnte sozusagen also die Annahme die ist die ganze Welt sei kausal determiniert das meint so das Maschinenparadigma die ganze Welt ist kausal determiniert alles lässt sich sozusagen vor und zurückspulen so ist zum Beispiel die, die die Vorstellung bei, bei Newton, bei Isaac Newton über die Vorstellung, ähm, äh, äh, den Raum, Raum- und Zeitvorstellung bei Isaac Newton, der hat sich tatsächlich vorgestellt, rein hypothetisch, wenn man, also der hat sich die, Ur, die Welt wie ein Riesenuhrwerk vorgestellt. Mhm. Äh, und wenn man nur sozusagen jede, jede Stelle eines jeden Moleküls oder eines jeden Atoms im Raum berechnen könnte, ne, oder zu jedem mhm. Zeitpunkt feststellen könnte, dann ne, könnte man zu einem bestimmten Zeitpunkt x jede, äh, jedes, jedes Atom, im Raum, Zeit, im, im, im Raum feststellen, äh, dann könnte man die Welt wie ein Uhrwerk vor- und zurückdrehen. Also sozusagen vollständig durch Naturgesetze determiniert. Ähm, ne, wie, so, wie so eine mhm. Spieluhr oder so. krieg ne? ja. vor- und zurück. Wie so ein, so ein Kinematograph, den du vor- und zurückspulen kannst. Äh, die, das war die Annahme. Ähm, das war natürlich eine hoffnungsfrohe Annahme, die man treffen konnte, weil die Welt so groß nicht war, von der man annehmen konnte, die, die so beschreibbar wäre. Mhm. Ähm, ne das muss man ja nun sehen, also ne, das hat sich ja dann mit der Elektrizität, mit der Elektrik, äh, also unter, unter Rücksicht auf Optik und Mechanik ist das noch annehmbar, aber schon in dem Augenblick, als dann im 19. Jahrhundert die Elektrik hinzukam, war das nur noch sehr schwer möglich, also da mussten schon sozusagen die Thermodynamik und die Elektrik, das war dann schon, da musste man schon ein bisschen mehr Gehirnschmalz Aber hat es, in,
1: hat es die Kybernetik wieder aufgewärmt?
0: Naja, ähm, und ähm, hat das, ich glaube, das ist eigentlich nie in Vergessenheit geraten ja, im Prinzip, genau. sondern nur, äh, man hat sozusagen die Physik äh, und auch und, und vor allem dann auch die Biologie, äh, äh, die haben sozusagen äh, die, haben, äh, die, die Voraussetzungen einfach äh, geändert, unter denen eben diese Annahme, es gäbe eine vollständig, vollständig kausal determinierte Welt noch äh, noch argumentierbar ist, also es gibt ja bis heute hier Hirnbiologen, die das glauben ja, ne? die glauben tatsächlich, ähm, in der, in, bei, bei wo findet man das, ich glaube bei diesem Gerhard Roth oder so, die glauben tatsächlich, ähm, die machen dieses äh, durchaus pessimistisch zu nennende Argument, dass sie sagen, die ganze Welt ist kausal, determiniert und alles empirischen Hinweise, die dafür sprechen, dass man das nicht erkennen und beschreiben kann, heißt eben eben nur, dass man es auf die Zukunft verschiebt. Ne? Also genau. alles Nichtwissen wird nur äh, in die Zukunft verschoben und das heißt dann Fortschritt. Und das ist ja nun, das ist ja, äh, äh, ähm, das muss man sich vorstellen. Bei Galilei war das so. Das muss man sich vorstellen. Der Galilei hat die hat die an hat, hat, an, nee, an, hat, hat gesagt, es sei die Wahr, also es sei nicht die Wahrheit. So, es sei nicht die Wahrheit dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Das würde nicht stimmen. Und nun hatte er für eine ganz elementare Sache, in dem Augenblick, hatte für eine ganz elementare Sache, die für die Wahrnehmung und für alles, was man weiß, von einer ganz wichtiger Bedeutung ist, nämlich die Tatsache, dass alle Dinge nach unten fallen, hatte er plötzlich keine Erklärung. Ähm, also das muss man sich wirklich vorstellen, äh, Julia. Du kannst, Stell dir vor, der hatte ja keine Erklärung. Hm. Für Schwer, also das, was man später als Schwerkraft ja. bezeichnen könnte. Wieso fallen die Dinge nach unten? Denn wenn man annimmt, dass die Erde im Zentrum des Universums steht, dann kann man sagen, klar, alle Dinge fallen nach unten oder alle Dinge wollen schweben oder streben zum Zentrum. Ne?
1: Ja, aber dann, dann würde man ja aber auch nicht erklären können, warum die Sterne noch am Himmel sind.
0: Doch, das konnte man erklären, das ist ja genau, doch, doch, das konnte man eben erklären damit, genau das konnte man damit erklären, dann konnte man nämlich sagen, ähm, das war ganz schwierig auch, dann zu diesem Zeitpunkt das zu er, erläutern, dass man nämlich sagt, dass die Erde ist, steht im Zentrum der Welt und ähm, die, die Planeten, die laufen auf die laufen auf äh, Umlaufbahnen und zwar, äh, das sind die laufen auf Rillen. Die, die die durch eine Sphäre äh, gegeben sind. Also die haben sich die, er, die Erde ist so wie so eine Zwiebel,
1: ist in ah, der Schichtweise okay.
0: von Sphären umgeben, ja, also ja, von, okay. von, von solchen kristallenen Kugeln, und auf den Rillen solcher K Kristallkugeln, da laufen die Planeten. Mhm. Und sie haben sich dann vorgestellt die Sterne, die weiter weg sind, das ist unerreichbar. Das ist sozusagen dann unerreichbar. Und da, wo das Unerreichbare ist, die sind, da herrscht sozusagen die göttliche, da herrscht sozusagen die unerreichbare göttliche Welt. Mhm. Und das ist dann sehr wohl erklärbar. Und diese, diese Sphären drehen sich, diese Sphären drehen sich um die Erde. Ne, und damit drehen sich sozusagen die Planeten. Äh, 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 und äh, sie haben sich eben vorgestellt, dass diese Sterne fern, diese Sterne, die fern weg, weit weg sind, die sind, das sind gar keine Körper, äh, sondern das sind äh, Geistwesen. Das sind leuchtende Geistwesen. Mhm. So. Und deshalb haben die keine, deshalb sind die nicht schwer.
1: Ja, aber im Grunde war es dann so, dass dann in dem Moment, wo, wo also ich meine, der Kepler. Der hat, ja, der hat ja die Keplerischen Gesetze ähm, genau. äh, entdeckt. Aber ich meine, im Grunde muss er ja von der Annahme abgerückt sein, um überhaupt so weit zu kommen, das äh, genau. anders zu beschreiben.
0: Ah, war, war dann auch so. Der hat ganz genau, das war unglaublich schwer, äh, also diese Fixsterne, ne, diese, hm. die, die haben wirklich angenommen, die sind körperlos. Und damit sind die, also die, die haben keine Masse. Und jetzt musste der argumentieren, dass das so ist. Also, dass die Masse haben. Mhm. Und dass es diese Sphären überhaupt nicht gibt. Also, ne, diese dieses ja. Kristallkugeln, von denen die Erde umspannt ist, dass es die gar nicht gibt. Und jetzt standen die da. Äh, der Galilei genauso wie der Kepler. Die standen da, und sagen so eine Scheiße. Und jetzt sind die, und jetzt musst du dir mal wirklich vorstellen, sie haben angenommen, die, es ist die, 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 die Sonne steht im Zentrum des Universums. Und jetzt konnten sie etwas ganz Elementares nicht erklären. Und jetzt kam äh, durchaus dieser moderne Move, den, den Kepler als auch Galilei gemacht haben. Der moderne Move war jetzt zu sagen, wenn wir nach gleichem Schema weiterforschen, in werden wir es in Zukunft wissen. Also man hat es auf Zukunft verschoben. Und das so, so zu argumentieren, ist von, ähm, vom spekulativ-dogmatischen Standpunkt aus gesehen schlicht und einfach von einer dummen Ausrede nicht zu unterscheiden. Denn erst leugnet man die, Ab die Wahrheit, dann kann man etwas Elementares nicht erklären. Und dann verschiebt man es einfach auf Zukunft. Das ist so, wie wenn ich zu dir sage, Julia, vor, vor, vor dir steht ein roter Elefant, der steht jetzt gerade vor dir. Die Tatsache, dass du ihn nicht sehen kannst, hängt damit zusammen, dass du Julia heißt. Mhm. Ja, das ist die dümmste Ausrede, die man, die ich, die man nur formulieren könnte. Das ist von einer dummen Ausrede nicht zu unterscheiden. Und genau das, eine solche dumme Ausrede, also äh, verschieben auf Zukunft mit Erwartung darauf, dass man das in Zukunft wird erklären können, diese dümmste, aller nur denkbare Ausreden, die hat sich als ordnungsfähig erwiesen. Denn, denn genau das ist dann auch geschehen. Bei, ja genau, äh, ich
1: wollte gerade sagen, das wurde ja
0: Ja bestimmt. klar, das ist ja genau das äh, äh, geile Ding. Also das geile Ding ist, dass, die, die, dass, dass eine Ausrede, die von, äh, dass ein Argument, das von einer dummen Ausrede nicht zu unterscheiden ist. Ne, das hat sich ganz genau als ordnungsfähig erwiesen und nicht nur für die Wissenschaft, äh, sondern ähm, äh, im, im Laufe des 19. Jahrhunderts schließlich für die ganze Gesellschaft, die eben sagt, Fortschritt und ja. nicht nur Wissensfortschritt oder Erkenntnisfortschritt, sondern dann auch noch sozialer Fortschritt, dann technischer Fortschritt und dann auch noch... Äh, äh, und Dann werden wir die ganze Welt beherrschen und erklären können.
1: Ich, ich und, lachen, und bei den weil...
0: Marxisten übrigens auch noch der historische, also auch ja. die Annahme, dass der, dass der ganzen Geschichte selbst eine Gesetzmäßigkeit unterliegt. Ne? Also mhm. das ist, im 19. Jahrhundert ist das, hat, hat sich eine ganze Gesellschaft darauf festgelegt. Also auf diese dümmste aller nur zu nennen Ausreden hat sich eine ganze Gesellschaft als Paradigma festgelegt und gesagt, in Zukunft werden wir es wissen. Also alles Nichtwissen in die Zukunft verschieben. Und das türmt sich natürlich durchaus auf. Also für uns, ne, der, ne, wohin mit dem Atommüll, wird man weiß es nicht. Also wird das Wissen, Nichtwissen darum in die Zukunft verschieben. Wohin mit Staatsschulden? Niemand wird sich je zurückzahlen. Also die Staatsschulden in die Zukunft schicken. Alles Nichtwissen, die ganze Müllproblematik. Ähm, niemand weiß, wie, wie, wie man in Zukunft äh, das Überleben garantieren kann das weiß eigentlich niemand, äh, äh, und äh, äh, egal, ab in die Zukunft, damit also sozusagen Bumerang wegwerfen ne? mm. und warten bis, äh, warten, bis die Probleme wiederkommen und dann werden sie nicht gelöst, sondern weiter in die Zukunft verschieben. Und dann kann man schon sagen, also wenn eine ganze, ein ganzes gesellschaftliches Paradigma sich darauf einlässt, ähm, äh, dann kann man schon sagen, dass es in der, dass in der Zukunft irgendwann eng wird, weil in der Zukunft treffen sich zu viele Bumerangs gleichzeitig. Weißt du? Ja. Weißt du? Das, das, das merken wir
1: jetzt ja schon.
0: Ja klar, so langsam das merken wir hinzu. es. Denn wenn die, sich, wenn die gleichzeitig in der Zukunft, diese Bumerangs in der Zukunft sozusagen einen Punkt erreicht, dann kommen sie auch gleichzeitig alle irgendwann zurück.
1: Mhm.
0: Und, ähm, äh, und diese Transhumanisten, äh, die träumen diesen Traum immer noch. Ja? Also das ist so, diese, dieser, deshalb würde ich diesen Transhumanismus durchaus vergleichen mit dem Sozialdarwinismus. Nur, nur wie ich das eben beim Stefan gesagt habe, die Bewaffnung ist anders. Mhm. Ähm, die Bewaffnung beim, beim Sozialdarwinismus war die Bewaffnung die Fabrik, die, die Fabrikanlage, beziehungsweise die Administration der Fabrik und beim Transhumanismus wird es schließlich die ganze Lebensweise sein. Also spätestens dann, wenn sozusagen die Verwicklung der Schnittstelle, also der, der Menschen oder beziehungsweise wenn die Verlagerung der Schnittstelle in den Körper hinein gelingt, und das Aber, gelingt ja, ja das gelingt eben nicht auf äh, Vorgabe und eben nicht auf Vorschrift
1: ja, ja, genau.
0: und eben nicht auf Befehl oder Kommando, sondern es gelingt spielerisch.
1: Aber ich finde, bei diesen ganzen Annahmen, was was ich immer wieder merke, auch was ganz stark ist und da irgendwie habe ich immer das Gefühl, ähm, also das hört sich jetzt doof an, aber äh, also ich meine, wir, wir hatten schon mehrmals, glaube ich, erwähnt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob im Gespräch oder auch im Podcast, ähm, dass dass die Technik ja nicht besser wird, also besser im Sinne von, dass sie äh, Funktionen, die man irgendwie hätte äh, gerne hätte irgendwie zuverlässiger erfüllt oder sowas. Also das halte ich für ein, für einen Irrglaube, dass das dass das in diese Richtung sich entwickelt. Also dass das Technik sozusagen ähm, in in der Ablösung auch von alten und neuen Produkten oder von solchen Sachen, also dass das sozusagen äh, auch eine Art äh, Fortschritt nach nach vorne in die in die Zukunft macht. Also ich hatte, ich hatte letztens mit, dem, mit einem Freund drüber gesprochen, ähm, also zum Beispiel ganz, also PCs zum Beispiel. Also ich habe ich hab von der Firma ich, kriege ich ja einen Dienst-PC gestellt äh, und der neue, den ich habe, der ist schlechter als der alte. <lacht> also das ist, das ist, ich meine, das, das lässt sich halt und, und, das, und das meine ich jetzt nicht bezogen auf Hardware oder so, sondern im Zusammenspiel mit Software, ja. mit Hardware. Ja. Er macht mir mehr Probleme als der, der, den ich vorher hatte. Ähm, und, und die lassen sich auch nicht ohne Weiteres lösen. Also das ist ähm, und wenn ich meine Kollegen frage, die erzählen mir genau das Gleiche. Und, ähm, und ähm, ich, ich, ich höre heute äh, Programmierer, die, die was programmieren, die dann sagen: naja, ich habe es jetzt mal an und wieder ausgeschaltet und dann ging es auf einmal. So. Also das ist äh, also ich, ich glaube da nicht dran, dass das sozusagen immer weiter nach vorne geht. Also dass wir irgendwann in einer ähm, in einer Welt leben, in der Technik äh, uns äh, das Leben zum Paradies macht. Also das, das, das glaube ich nicht. Und, ähm, und auch diese, diese Verwicklung in Technik, ähm, was, was ich glaube, was da auch unterschätzt wird, ist das, wo, wo, wo wir äh, drüber sprechen, wenn wir sagen, die Welt ist komplett verrechtlicht. Also ich habe ich hab, ähm, letztens mit einem mit einem Juristen darüber gesprochen, der mir der ja auch zu, der mir da auch zugestimmt hat, ähm, dass sozusagen die, die 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 Bürokratie und diese Verrechtlichung der Welt, dass die diese Wuch diese Wuche also das Wuch hat ja also ja. das geht ja nicht wieder zurück also das du ja. schaffst ja du schaffst die Gesetze nicht ab du machst ja. neues so
0: noch mehr ja ähm,
1: und noch mehr Normen und so weiter und wir hatten auch schon mal drüber gesprochen ähm, dass ich das ja auch im, im, in meinem Job erlebe dass äh, dass immer neue, immer neue Vorschriften müssen erfüllt werden und dann wird der Auditor, da also gibt es einen Auditor für den Auditor, ja, also das wird immer, mhm. banane, wird immer mehr Banane. Und das wird für mich, und ich sehe, und ich sehe das, also ich kann das quasi beobachten in meinem täglichen Berufsleben. Aber das wird bei diesen, äh, bei diesen prophetischen ja, äh, Visionen, die die da haben über, über die Zukunft und Technik, da wird das nie mit eingepreist. Dass wir, dass, wir, dass wir da ja. auch ein Problem haben, was wir immer weiter von uns äh, vorschieben Klar. und was sozusagen nicht, ähm, was noch nicht mal reflektiert wird, dass es ein Problem überhaupt ist. Genau,
0: weil man es einfach nicht weiß. weil man man warum Was soll man da auch sagen? Man weiß es eben einfach nicht. Also wird gesagt, auf die Zukunft verschieben.
1: Aber nun, ja. Also ich, ich meine, vielleicht bin ich auch einfach in einem Berufsfeld, ähm, wo man das besonders stark wahrnimmt, wie, wie, wie sozusagen die ähm, also wie einen das auch behindert. Also es ist ja nicht nur, also wir werden ja dümmer gemacht dadurch, also indem wir irgendwelche Regeln befolgen, wo, wo keiner mehr sagen kann, wofür die eigentlich gut sind oder, genau. oder was, für ein, was für einen unmittelbaren Zweck äh, sich noch in irgendeiner Weise erkennen ja. lässt. Ja. Ja. Ähm, und ich glaube, das macht uns langfristig, wird sich das sozusagen einholen. Ähm, also so ist mein, mein, mein wenn, ich, wenn ich jetzt mal in die Glaskugel gucke, ja, dann würde ich sagen, das ist ein Faktor, der, der wird halt aktuell unterschätzt, dass der uns, was die Technikentwicklung angeht, noch ähm, das nicht brechen wird. Vielleicht äh, vielleicht nicht in, in in anderen Ländern, wo die Bürokratisierung sozusagen noch nicht so weit fortgeschritten ist. Das kann sein. Aber jetzt jetzt wenn ich jetzt auf Deutschland äh, betrachte, also wir sind glaube ich das innovationsfeindlichste Land überhaupt, was das angeht. Also, bevor du irgendwas äh, sozusagen dir ausdenkst, bevor du irgendwie was testest oder ausprobierst oder versuchst, einen Markt zu erschließen, musst du erstmal fünf Millionen Normen erfüllen und, und irgendwelche genau. Ansprüche bedienen, die du noch gar nicht bedienen kannst. So, und damit, genau, genau, und damit du bist, ist das also, tot.
0: also, es wird nicht lange dauern und du wirst, äh, ob nun im öffentlichen Dienst oder in, äh, oder im, im, in der Industrie, da, also sozusagen 90 Prozent deines Tages damit beschäftigt sein, äh, Vorschriften einfach nur zu beachten. Einfach einfach nur Vorschriften beachten, eine nach der anderen. Also du wirst also du bist nicht mehr produktiv ja. oder kreativ, sondern äh, du, du also das ist ja eigentlich im gegenwärtig längst schon so, aber sozusagen es wird sozusagen es wird in dem Maße aufdringlich äh, wie auch wo, wo wo ja auch sozusagen die Wild das wird ja jetzt fällt fällt ja jetzt mit Corona auf wie ja auch die Willkür immer mehr zunimmt, wo du also sagst jetzt weiß ich gar nicht mehr was es noch soll. ne? Also äh, aber du wirst nur noch damit beschäftigt eben hauptsächlich Vorschriften zu erfüllen.
1: Aber äh, Lehrer machen das Leute, schon lange so. Ja, was denn? Ja. Lehrer das fällt, und Ärzte das fällt denen auch auf. Also mein Kollegen, den fällt das auch auf. Also zum Beispiel, wir hatten mal einen Kollegen, dem, dem ist irgendwann mal die Hutschnur geplatzt und der hat gesagt, wenn, ich, wenn er darüber nachdenkt, was er vor 20 Jahren noch an, an administrativen Tätigkeiten ja. machen musste, im Vergleich zu heute, er hat gemeint, er kann seinen eigentlichen Job kaum noch machen, weil er dich ja. ständig damit beschäftigt ist, Reisekostenabrechnung, Reiseplanung, genau. ähm, Abre Abrechnung der Arbeitsstunden, Abrechnung der Projektstunden, Abrechnung von irgendwelchen, ja, ja er muss ständig, er muss irgendwelche QS-Prozesse, äh, irgendwelche Formulare ausfüllen, die dokumentieren, was wir für einen Fehler hatten, dass der nicht, wieder, wo niemand wieder reinguckt, also es ist einfach ja. wirklich verbrannte Zeit auch einfach und Arbeit, ja. äh, die, die, die sozusagen nur irgendwelche Aktenschränke, virtuellen Aktenschränke ja. füllt und nicht mehr produktiv wirksam ja. wird. Da guckt klar. niemand wieder rein. Ich habe noch keinen einzigen Kollegen gefunden, der sagt, ich habe mal in unsere alten QS-Berichte reingeguckt und da habe ich das und das wiedergefunden. Also das, das gibt es einfach nicht. Ja. Und also das heißt, und, und und aber was den Leuten, äh, das Einzige, was den Leuten einfällt, ist äh, zu protestieren. Also er hat das tatsächlich genau. seinem Chef ähm, vorgelegt, hat gerade ihm das vorgerechnet, hat gemeint, es kann doch nicht sein. Ähm, wir müssen da was machen, aber und dann hat der Chef gesagt, jawohl, er findet das auch fürchterlich und das, da war es dann auch.
0: Genau. Was so, das auch dann sonst da, er macht ihn betroffen und er denkt sich, ich kann es auch nicht ändern. Genau.
1: Ja, genau. Ganz genau. Ja,
0: genau. Also das, äh, dieser, der, und vor allen Dingen, es wird ja auch da, äh, fällt ja auch irgendwann da auf, wo du äh, tatsächlich, also ich meine, in, Schul in Schulen ist das schon lange so. Also Lehrer machen, die halten sich praktisch nur an Vorschriften und gehen sozusagen mit gutem Gewissen nach Hause, wenn sie alle ihre Vorschriften erfüllt haben und äh, alles andere ist ihnen egal. Alles andere ist schuld der anderen, so. Und jetzt mit Corona merkt man ja so langsam. Jetzt nimmt, also Martina erzählt es, meine Frau, ne, die erzählt äh, im Altenheim, also was da also an anderen Vorschriften ihr auf, auf einmal schlagartig aufschlägt. Und es mhm. war ja nicht so, dass sie vorher keine hatten, sondern sie müssen, sie, sie müssen die alten Vorschriften ja auch noch äh, erfüllen. Und jetzt kommen weitere hinzu. Also beispielsweise, also sie können sich, also dieses Pflegepersonal beispielsweise, sie arbeitet selber zwar nicht in der Pflege, aber Sie berichtet mir dafür, die können beispielsweise nicht mehr so einfach das Stationszimmer betreten, sondern am Ende hieß es, es dürfen sich nicht, am Anfang hieß es, es dürfen sich nur drei Leute drin aufhalten, dann hieß es, es dürfen sich nur zwei Leute drin aufhalten, dann auf einmal hieß es, wenn sich jemand drin aufhält, du darfst deine eigenen Sachen nicht mehr auspacken, also du darfst praktisch deine eigene, du darfst dein eigenes Essen nicht mehr mitnehmen. Mhm. Okay. So, das heißt, du darfst deine eigene Kleidung nicht mehr tragen. Dann, wenn du dich dann, also dann hatten sie einen Gemeinschaftsraum und dann dürfen sich in diesem Gemeinschaftsraum aber auch nur vier Leute aufhalten gleichzeitig. Und dann musst du vorher erstmal deine, wenn du etwas selber zu essen mitgenommen hast, also das erstmal abwaschen und alles Mögliche. Also die, die kommen gar nicht mehr dazu, Pausen zu machen. Ja, weil sie Vorschriften einfach nur, weil sie sozusagen nur ein Parcours an Vorschriften ablaufen und das hält kaum einer aus. Und okay. das hält, das kannst du auch irgendwann nicht mehr aushalten, weil du ja egal, auf weil du auf Schritt und Tritt, du wirst auf Schritt und Tritt von einer Vorschrift verfolgt und wenn nicht von dieser, dann von einer anderen. Ja, genau. Und das hältst du irgendwann nicht mehr aus. Und, äh, und irgendwann, äh, äh, das erzählt meine Frau mir, wie ich finde, ganz, äh, äh, ganz, ganz genau, wie sich dann so ganz kleine Bündnisse immer bilden mhm. bei dem Personal, die dann sagen, okay, wir, wir, wir verständigen uns irgendwie darauf, uns äh, gegen diese Vorschriften, diese Vorschriften einfach zu ignorieren, weil wir sonst überhaupt keine Chance mehr hätten. Ja. Ähm, 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 äh, und das äh, wird äh, überall, das passiert überall Ä äh, am besten haben es diejenigen die so Finanzbeamte oder so, die sowieso nichts anderes tun äh, de denen fällt sozusagen ein noch mehr an Vorschriften eigentlich überhaupt nicht auf äh, weil ja. sie sowieso nichts anderes tun, als sich eigentlich nur eine Vorschrift nach der anderen einzuhalten aber das ist tatsächlich so äh, äh, gerade in solchen Betrieben wie, wie Krankenhäuser, Altenheime, wenn da sozusagen genau diese Kontroll wenn da diese Kontrollzwänge wenn die sozusagen sich in in willkür äh, niederschlagen ähm, äh, und dann wird man auch und dann wenn man dann normal man könnte und wenn dann sozusagen diese fortschrittsoptimisten kommen die sagen ja wir automatisieren das oder ne, ja. dann wird das nur noch schlimmer ja. also äh, und da führt tatsächlich äh, äh, da führt kein weg dran vorbei also an diesem ähm, an diesem äh, 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 an diesen verstärkung der kontrollzwänge da glaube ich, das ist wirklich, das geht bis zur Erschöpfung. Da, äh, und vor allem es, diese burnout Syndromer machen sich ja am Leib schon bemerkbar bei Lehrern ja, ja, und bei Ärzten besonders, weil die nämlich ja, Haupt, weil nämlich da der Körper immer, äh, ich nehme an, dass diese Überstressung daher kommt, weil die sozusagen immer, an jeder Stelle sozusagen immer gebremst werden. Also die müssen, werden immer blockiert. Aber ich äh, in ihrem Handeln und Empfinden. Ja. Weil du wieder dies und wieder dies und wieder dies beachten musst und dir jeder jedem vor, vor, vor vorführt, dieses oder jenes wurde dir wieder nicht beachtet und dann kriegst du zu viel.
1: Also ich habe ne, hab eine Bekannte, die ist äh, Gymnasiallehrerin und mit der habe ich mal gesprochen, äh, was sie momentan so durch, also die ist am Ende, also ja. die, was was die sie was äh, durchmacht, auch weil, ähm, äh, sage ich mal, auch so dass das, das normale äh, äh, Schulverwaltungspersonal ist ja auch überfordert. Völlig. Also ich meine, das sind, das sind ja auch Strukturen. Man muss sich das überlegen. Also in der, in der Schule, sie erzählt mir das immer so: Es ähm, sitzen die Leute in der Schulverwaltung, die, die nicht tauglich waren für den Lehrerberuf.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ähm, die werden einfach nach oben weggeschoben, wegge, äh, ge, weil und, die, und, und, und das Geilste ist dann immer, wenn die Leute dann immer Lehrer, wenn die dann Schulungen für die Lehrer halten. <lacht> genau. Ähm, und, 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 und so, das sind so die Strukturen im Schulwesen. Ähm, und und ähm, sie, äh, sie ist zum Beispiel auch total am Ende, weil ihre De Direktorin ähm äh, ihr nichts, der, der nichts anderes äh, einfällt, als als drakonische, als drakonische Maßnahmen irgendwie durchprügelt. Also die, die, die ist da, also die, die kippt da in so eine, in so eine Stasi-Logik rein. Also die, die läuft dann durch die Gänge, horcht an den, an den Klassentüren. Wow, ähm, äh, ja, ja, also fängt dann, fängt dann richtig an, die, die äh, zu überwachen und ähm, wow und dann sagt dann gibt es irgendwie eine Order von von Merkel sage ich jetzt mal jetzt überspitzt die sagt hier so und so muss das laufen auch in den Schulen und dann und dann gibt's aber vom 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 vom, vom Schulamt irgendwie eine andere Info und die und die 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 die, die, die Direktorin die schickt quasi am am, am Nachmittag äh, sch schreibt sie eine ne Mail ja, morgen gibt es keinen Präsenzunterricht äh, alle sch Schüler müssen zu Hause bleiben und in der Nacht kommt eine Mail nein, wir müssen doch alle äh, antanzen und äh, meine sch äh, also ähm, äh, die Bekannte die hat sich das die hat sich das ein paar Mal angeguckt und hat dann irgendwann äh, hat sie die Reißleine gezogen und hat gemeint, ich mache mit meinen Schülern keinen Präsenzunterricht mehr ich, ich äh, die, die hat das so IT-mäßig alles gut auf die Kette gekriegt und, und äh, hat dann auch zum Teil äh, die Kinder einfach nach Hause geschickt also die hat einfach gesagt, hier, äh, kommt zu mir, ich gebe euch einen Attest, ihr seid nicht schulfähig. Ihr geht nach Hause, fertig. Ich, hab, ich, ich kann das nicht mehr tragen, was, was mm. da passiert. Also die, die, die gehen echt an die... An, und, da, und da fängt das an, sich zu solidarisieren. Also sie, genau. sie, ist, äh, sie hat ein Glück, sie hat, sie hat, sie ist Beamtin und äh, sie, sie sagt, ähm, ich, ich versuche, äh, ich muss nach Hause kommen können mit dem Gefühl... Ähm, das oder oder zu Hause sein mit dem mit dem Gefühl ähm, meine Schüler nicht nicht äh, nicht irre zu machen also so, genau. sie, sie guckt dann auf die Schüler und sagt okay ähm, mir kann jetzt eh keiner was erstmal. Ähm, ich, ich mache das so, dass die dass die Schüler nicht durchdrehen und sie kriegt das auch entsprechend, die Feedback auch von den Schülern und auch, auch von den von den Eltern, dass sie sagt, ähm, weil, da kommen andere Schüler aus anderen Klassen zu ihr und sagt, ich, wir hätten auch gern so einen Attest, wir können nicht mehr. Da sagt er, ja, dann musst du zu deinem Klassenlehrer gehen, ich kann nicht für die ganzen Schüler der Stufe der solche, der, so, solche, solche Sachen ja. ausstellen, das geht nicht, aber das, das, sind, das sind dann so Sachen, die fangen dann an.
0: Solche Bündnisse, ne? Ja. Das ist ja ähnlich wie der DDR, hat das, ist das ja auch so gelaufen, ne? In der DDR, ja, ja. da ging da, ne, da, da musste man also anfangen. Wie kriegt man also beispielsweise in Sack wo kriegt man Sackzement her? Wenn man, wenn man äh, nicht die Wände verputzt. Nicht, dann, genau. Was denn?
1: Wenn man nicht in den Laden gehen kann und einkaufen.
0: Genau, genau. Man fängt dann an, ne, und dann wurde, und dann wurde sozusagen äh, unter der Hand. Hier, hier mal ein Sack Zement und da mal eine Schau Elementare Werkzeuge auf einmal, ne? Ein Hammer auf einmal fehlt es an Nägeln und so Dinge, die hier <lacht> Das muss schon ziemlich deprimierend gewesen in der DDR. Äh, aber, aber sowas führt dann dazu, dass die Leute anfangen Bündnisse zu schließen. Ja, Aber auf diese Art und
1: Weise aber interessanterweise auf diese Art und Weise ähm, kriegst du trotzdem was zustande also meine, ja, äh, meine Eltern haben so eine Gartenlaube Laube gebaut mit richtigem Teerdach und allem drum und dran also die die wenn ich die Frage wo habt ihr das her das ist alles vom Laster gefallen
0: alles also die, voll genau <lacht> <lacht> zufällige Wald gefunden <lacht>
1: Ich, ich weiß nicht, was die, also da, was die als Ge Gegenleistung anzubieten hatten. Ich, ich kann mir vorstellen, dass das auch vieles. Also meine Eltern haben ja auch angebaut in dem, in dem Garten, also richtig Obst ja, aber und Gemüse. ich
0: mit Arbeitskraft geholfen, beispielsweise. Das war ja, ja immer genau. ganz wichtig, nicht wahr? Das, ja, Aber
1: auch, auch Nahrungsmitteln, also schlicht äh, eingekochte Marmelade, ne? also so Sachen, mhm. ähm, die wurden dann halt äh,
0: getauscht. Ja, also ich meine, aber das, sind, das ist darüber habe ich mal nachgedacht, dass, ähm, ähm, ob, ob so etwas irgendwann passieren wird, dass sich so etwas wie eine legale Schattenwirtschaft hm. einrichten wird, eine legale Schattenwirtschaft. Und zwar deshalb, weil ja eine illegale würde ja sozusagen, also, also dass sich irgendwelche sozialen Verständigungszusammenhänge bilden, die sich, die sich dem Radar dieser Kontrollzwänge entziehen. Weißt du, was ich mit Radar ja, meine? Ja, ja. Also der Radar erfasst ja nur Dinge, die er auch erfassen kann. Weshalb sie ja dann eben bei, bei, bei der Militärtechnologie eben, eben auch versuchen, dem Radar zu entkommen.
1: Aber da äh, habe ich eben so die Befürchtung, ähm, weil jetzt werden, es werden jetzt schon wieder die, ähm, die, die Überwachungsgesetze ausgeweitet. Also mittlerweile ist es so, dass ein Antrag ähm, im Bundestag ist, ähm, das Gesetz so zu ändern, dass sogar verdachtsunabhängig Leute überwacht werden dürfen.
0: Also, ja, das dass, werden sie tun. Also das werden, also das werden sie tatsächlich tun. Also sie werden äh, ihren Wohn, also du wirst nicht nur auf der, in der Fußgängerzone, in Zukunft du musst nicht nur fürchten in der Fußgängerzone von Polizei überfallen zu werden, sondern einfach auch äh, äh, einfach so in deiner Wohnung. Yeah. Auf einmal steht die Polizei in der Tür, äh, einfach so, weil sie gesagt haben, wir wollen mal vorbeigucken und ich, und sie und, und, und die machen dann, indem sie indem sie sich betroffen zeigen, sagen geht's dir gut. Sie fragen dann nach deinem Wohlbefinden und stehen sie Polizei bei dir in der Tür. Mhm. Ja ja. Also dann, ich glaube, dass solche Dinge passieren werden. Also und zwar deshalb, weil sie aus diesem ganzen Schlamassel nicht mehr klug werden. Das ist ja das ist ja nicht mehr ordnungsfähig. Äh, ähm, mit Vorschriften, ich habe heute noch mit meiner Frau darüber gesprochen, mit Vorschriften kannst du den Straßenverkehr dann regeln, wenn es um unmittelbare Gefahren geht. Äh, die ne, Also sprich, wenn Geschwindigkeiten im Spiel sind, wenn nicht nur Lebensgefahr besteht, sondern oder auch wenn, wenn unmittelbar schwere Verletzungen zu erwarten sind. Dann kann man Straßenverkehr regeln, dann kann man Vorfahrtsregeln einführen, dann kann man Geschwindigkeitsbegrenzungen ein, äh, einführen oder auch, oder auch wieder abschaffen. Äh, ähm, dann kann man mit Verkehrsregeln äh, etwas äh, machen. Aber wo es nicht mehr geht, ist auf der Straße in der Fußgängerzone. Also den Fußgängerverkehr, mit, Fußgängen, also mit mit Verkehrsvorschriften hm. zu regeln zu wollen hm. äh, und dann auch noch nicht nur den bewegen, sich den bewegenden Verkehr, sondern den sich nicht bewegenden Verkehr, also beispielsweise, wenn die Leute in Gastwirtschaften oh, sitzen. Hm. Was denn? Ja, ja. Hm. Wenn, wenn die in Gastwirtschaften sitzen. Also zu meinen, man könne das mit Polizei und mit Vorschriften kontrollieren, ist der absolute Absturz. Äh, das hab, ist wirklich der absolute ja. Absturz. Und ich glaube, also, dass das sozusagen... Ähm, äh, äh, ich glaube, dass das nicht aufhören. Also es wird schon Wellen geben, wo sie sozusagen, äh, wo dieser Vorschriftenirrsinn ähm, äh, also etwas nachlassen wird. Aber da ja Corona, da dieses Virus nicht weggeht, gehen ja auch diese Vorschriften nicht weg.
1: Ja, vor allem jetzt kommen ja schon die nächsten Viren. Also jetzt haben wir ja, ja schon genau. die, die nächsten. Äh, äh, aber ähm, eine, eine interessante Sache, weil du Verkehr angesprochen hast. Ich habe mich letztens mit jemandem darüber unterhalten, der, der, ähm, der ganz interessiert ist in so autonomen Fahren. Also ich verfolge das ja so am Rande ähm, durch meine Branche, aber nicht so intensiv. Und er sagte aber, das Spannende beim autonomen Fahren ist jetzt, dass sie feststellen, wenn sie diese Fahrzeuge trainieren oder überhaupt ähm, den, den Straßenverkehr analysieren, um zu gucken, ähm, was muss ein Auto eigentlich können? Weil man, im Grunde kann man ja davon ausgehen, wenn der Mensch an Straßenverkehr teilnehmen kann, der, der nur zwei Augen und zwei Ohren hat, ja und ähm, und eine, und eine gewisse Möglichkeit mit Händen und Füßen zu reagieren. Dann muss das eigentlich ein Auto, dem du ein paar äh, Sensoren draufklebt, muss das ja eigentlich auch können. Also so vom so vom Technischen. Und er sagte, eine interessante Feststellung ist jetzt, dass man eben feststellt, dass der Straßenverkehr nur funktioniert, weil so weil in am laufenden Band Regeln gebrochen werden.
0: Genau. Ganz klar. Also
1: dass das eben nicht so ist, dass der Verkehr läuft, weil es Regeln gibt, sondern weil sie also weil es würden noch mehr Unfälle passieren, genau. wenn sozusagen jeder die Regeln auch einhalten würde. Absolut,
0: das glaube ich sofort.
1: Ja, das, das glaube ich
0: sofort. Das, scheint, das ist auch in der Logik. Ja klar, äh, eben weil äh, genau, weil eben Straßenverkehr ist sozusagen ganz schnell. Was passiert in der Kreuzung oder so oder auf der Autobahn? Da passieren, dass sich ganz blitzschnell Interaktionssysteme ereignen und wieder verschwinden. Mhm. Blitzschnell, äh, durch Blinker, äh, durch, allein durch einen Blinker, allein durch eine Ampel, äh, allein dadurch, dass du siehst, was andere sehen oder sehen könnten, äh, äh, ereignen sich ganz blitzschnell äh, Interaktionen, die sich ganz schnell selbst, sozusagen, die ihre eigenen äh, die ihre eigenen Verfahrensweisen in, innerhalb von wenigen Sekunden ganz schnell, äh, sich ganz schnell verständigen, äh, ohne dass du wüsstest, wie es, und, und du musst es auch nicht. Also denke dir, eine ganz banale Situation, äh, der andere hat seinen, Du fährst, du, du fährst über eine Straße, dir kommt einer entgegen und der hat das Hindernis auf seiner Seite, er müsste eigentlich warten, wenn du aber, ich habe hier so, wir haben hier so eine Situation, da passiert das häufiger, wenn du aber selber wenn du aber selber fahren würdest, könntest du in dem Augenblick schlecht sehen, was hinter dem ist. Hm. Was hat du sozusagen dem, dann sagst, er soll Vorfahrt, also du gewährst dem einfach Vorfahrt, obwohl der eigentlich warten müsste und du winkst dann schon einfach und das hm. klappt sofort. Ja, das heißt, ja. du gibst dem anderen einfach ganz schnell Vorfahrt, weil das der, die sicherste Weg ist für dich, äh, äh, die, die Stelle zu passieren, weil eben durch den, ne, den anderen deine Blick nach vorne blockiert ist.
1: Aber alleine auch so Sachen wie auf ein Stauende auffahren. Genau. Also ich meine, ich, ich erlebe das ja ständig, wenn ich wenn ich Auto fahre, dass ich äh, dass die Leute anfangen, die Blinker anzustellen, um die Leute hinter sich zu warnen. Mo genau. Moment, ich, ich trete jetzt auf die Bremse, da kommt was. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das, ob das also das, das sind halt so Mechanismen, wo du ganz schnell merkst, da da funktioniert es ja gut, also dass die genau. Leute blitzschnell. Ähm, da, da fragt auch nein, niemand, ist das notwendig oder nicht. Das wird Und Eigentlich darf gemacht. man
0: das, glaube ich, gar nicht tun. Man darf ja während des Fahrrads ja, gar genau. nicht. Eigentlich darf man das gar nicht tun. Also die, äh, die Ja, ich bin, klar, bin mir nicht
1: machen, ganz sicher. Es kann schon sein, dass es da eine Ausnahme gibt, aber äh, wenn dann wäre sie mir nicht bekannt, weil normalerweise ist die Warnblinkanlage eigentlich eine sehr, äh, eine sehr, sehr seltene Angelegenheit.
0: Ja, klar, Allerdings nicht in der,
1: Realität. in der Realität. Aber, das ist aber ich
0: glaube ja. das. Also, der, der, der Verkehr funktioniert deshalb so gut, ne? äh, nicht, also nicht so, so gut, ja, genau, weil sich tatsächlich äh, eben nicht alle äh, Millimeter genau an die Vorschriften halten. Ja. Das, ich, das würde mir sofort einleuchten. Ähm, ähm, das muss man
1: jetzt, und man muss man beim autonomen Fahren jetzt der KI beibringen.
0: Und ja, genau.
1: das, das ist doch genial, oder? Also ich meine, das, das, äh, da, da, wenn, ich meine, das wird ja dann auch spannend, wenn die, wenn die anfangen, also wenn die nicht nur alleine sozusagen sich die Umgebung angucken, sondern wo dann ein Auto mit dem anderen kommuniziert und sagt, ich sehe das, was du noch nicht sehen kannst. Genau. Also das und was da, was sich da dann äh, wieder entwickelt. Und, und da bin ich eben gespannt, ob wir so weit kommen, weil eigentlich ist dieses Auto fahren. Also eigentlich ist es ja Schwachsinn, dass unsere Autos, die wir selber besitzen, also in mein Auto steht, ich glaube 95% der Zeit steht mein Auto genau. irgendwo rum. Und Absolut. das ist totale Verschwendung, das ist total ba Absoluter Banane. Quatsch. Jetzt, muss, jetzt mit, mit Corona muss ich sogar noch aufpassen, dass ich keinen Lagerschaden kriege. Ja? Genau. <lacht> weil ich äh, eigentlich wär's. sehr selten äh, jetzt mittlerweile mit dem Auto fahre. Ähm, ja. Ein paar Kollegen haben auch schon gesagt, sie überlegen, ein Auto abzuschaffen. Weil, weil sie einfach sagen, das kostet nur Geld, das steht nur rum. Ähm, die fahren meistens nicht gleichzeitig und es lohnt sich einfach nicht mehr, dass, dass beide ein Auto haben. Und ähm, ja. eigentlich ist es von, würde man so aus Vernunftgründen, würde man sagen, na, eigentlich müsste ich doch kein eigenes Auto besitzen, sondern es würde doch reichen, wenn in dem Moment, wo ich fahren will, eins zur Verfügung steht.
0: Genau. Und jetzt kannst du verstehen, wenn man das ernst nimmt, da kann man verstehen, was ein Recht auf Eigentum eigentlich Besagt. Ein Recht auf Eigentum besagt eigentlich nichts anderes. Das hat, das hat also nicht so etwas idiosynkratisches, ähm, sondern das ist eigentlich nur äh, ein Recht auf Eigentum, in dem Fall also ein Recht äh, darauf ein Auto besitzen zu dürfen, ist nichts anderes als das, was eine Gesellschaft oder was soziale Systeme einrichten müssen, wenn sie nicht wissen, wie denn die Verfügbarkeit garantiert werden soll. Genau. Und wenn das aber geht, also die Verfügbarkeit garantiert ist, nämlich auf andere Weise, dann ist ein Recht auf Eigentum das Dümmste, was es gibt. Aha, auf einmal merkt man es nämlich. Ja klar, du musst nämlich ein Auto gar nicht besitzen, es reicht völlig, wenn du es benutzen kannst.
1: Ja.
0: So, und ach so, so ist das. Also so ist es ja nicht nur mit dem Auto, sondern mit allem anderen auch. Aber ich meine,
1: das fängt ja schon an bei der Verbreitung. Also ich habe den Eindruck, dass so Leasing-Modelle sich auch immer weiter verbreiten, also wo du ein Auto auch gar nicht mehr kaufst, sondern im Prinzip ja, genau. Leasing einfach nur, äh, ähm, für, du, du hast es quasi für eine bestimmte Zeit zur Verfügung, bezahlst Geld und dann genau. gibst du es wieder ab, so, fertig.
0: Genau, du bezahlst eine Leihgebühr, ganz genau, Leasing, könnte man eine Art Leihgebühr nennen und das könnte man ja. mit dem Auto machen das geht mit allem anderen auch. Du, du könntest, also das hatte ich jetzt ja dem Stefan gesagt, du könntest dir genauso gut vorstellen, du kriegst eine Toilette oder ein Badezimmer gestellt. <lacht> so äh, im Badezimmer kriegst du und du musst die Leasinggebühren sind so gering dass du es für alle weil du kriegst es gleich eingebaut du musst dich um nichts kümmern ähm, du musst nur eine Leasing du musst nur eine Leasinggebühr bezahlen und regelmäßig Update machen <lacht> und jetzt stell dir vor du musst bald dringend und du stehst jetzt vor deiner Badezimmertür oder vor deiner Toilettentür und jetzt läuft gerade ein Update
1: ja, genau, Wartung.
0: Und, und, oder, und Oder genau oder es läuft Wartung. so und Jetzt auf einmal kommst du nicht in, auf, auf die Toilette. Äh, jetzt auf einmal merken wir, ich habe es geschrieben, ne, Entnaivisierung, äh, äh, siehe ein, dass du vielleicht nicht einmal alleine zur Toilette kommst. Wir könnten uns gegenwärtig annehmen, ich bin doch groß, ich kann das doch schon, ich kann doch schon alleine über die Straße gehen. Und so Antwort, nee, jetzt Corona zeigt uns, du kannst eben nicht so einfach alleine über die Straße gehen. Du kannst nur dann alleine über die Straße gehen, wenn die ganze Gesellschaft dabei mitmacht. Ja. Und dass sie macht mit, indem sie, indem sie dich in Ruhe lässt genau äh, und, ähm, äh, und das muss sie gar nicht tun denn sie kann dich auch genauso gut nicht in Ruhe lassen äh, und das ist ja genau das was den Leuten da in der Fußgängerzone passiert essen Frikadellenbrötchen und plötzlich werden sie von der Polizei überfallen einfach nur weil sie einen einem weil sie im Stehen also nicht nicht weil sie ein Frikadellenbrötchen essen sondern weil sie es im Stehen tun mhm. so und schon roms schlägt die Polizei zu und sagt du bist eine Gefahr für die gesamte Menschheit äh oder die. die ich du bist ja nicht
1: drüber fertig, oder? Das ist äh, nee, das also
0: das, also das da, das macht mich echt, ja, das äh, ich das äh, also äh, das haut mich wirklich um. Also dass dieser dass diese dass die Verzweiflung äh, und diese Kopflosigkeit bei der Politik, dass, also dass die, dass, dass da Kopflosigkeit herrscht, dass da Verzweiflung herrscht, dass da Zynismus und Heuchelei herrscht, das war mir schon immer klar. Mhm. Äh, aber ich war mir, ich war mir nicht so sehr im Klaren darüber, wie groß die ist. Also dass die also dass sie es für dass sie es für, für angemessen halten also äh, also nach, der, nach, der Infektion, nach einem Infektionsrisiko jetzt auch noch ein Polizeirisiko in die Welt zu setzen. Äh, also das finde ich schon krass. Aber das, ist
1: das nicht, ist das nicht eine Fortsetzung von der ganzen Sicherheitspolitik?
0: Sicher, sicher, das ist Angst. Ich meine, das ist also das ist der Staat ist traditionell oder äh, traditionell, so könnte man sagen, überliefert eine Sammelstelle für Angst für Angsterwartungen. Der Staat absorbiert nicht nur Unsicherheit, sondern er absorbiert äh, Angst äh, hauptsächlich und vor allen Dingen natürlich solche Angst, die er, Ängste, die er selber in die Welt setzt. Ne? Ähm, das ist die militärische Selbstgefährdung, da, da hat man es dann erkannt im 19. Jahrhundert, die militärische Selbstgefährdung, die, hat, die sich dann gesteigert hat mit der Nukleartechnik. Das ist ja nichts anderes als eine Selbstgefährdung. Ähm, ähm, der Staat, das, was ich das muss, man muss sich das ja wirklich vorstellen, was im, im, im Wechsel vom 18. oder zum 19. Jahrhundert, was da passiert ist, dass sozusagen die Staaten aufgehört haben, konkrete Forderungen aneinander zu, also im 18. Jahrhundert, bis ins 18. Jahrhundert war es so, der, bis, bis, bis vor der französischen Revolution, dass die Staaten Kriege geführt haben, weil es um Forderungen geht, deren Nichterfüllung zu einem Krieg geführt hat mhm. und deren Erfüllung dann dazu führte, dass der Krieg aufhörte, yeah. also sprich Forderungen, die dann sozusagen in Friedensverhandlungen erfüllt worden sind und dann haben die damit aufgehört, also sie haben dann schon die napoleonischen Kriege und erst recht danach, die Staaten haben aufgehört, Forderungen, erfüllbare Forderungen aneinander zu richten, sie haben sozusagen nur noch, sie haben sozusagen nur noch aufgrund der Tatsache, dass andere Staaten auch einen militärischen Apparat unterhalten, schon dies zum Grund genommen, dafür genommen, dass Bedrohung vorliegt. Äh, weshalb sie dann selbst militärischen Apparat unterhalten mussten äh, das hat dann zum, äh, zwei, zum Ersten Weltkrieg geführt, da, da, ging es, da ging es dann irgendwann um gar nichts mehr äh, und das, äh, aber das hatte dann äh, ausgerechnet so ein Postkartenmaler wie dieser Adolf Hitler der hat das erkannt mhm. äh, der hat das erkannt, hat gesagt, diese Staaten da geht es um nichts mehr und deshalb, äh, weil es um nichts mehr geht geht es nur noch um die bedingungslose Fortsetzung des Krieges äh, mit allen Mitteln, weil er, er kann, zu Recht erkannt hat es reicht nicht mehr, den Staat, den, einen Gegner zu besiegen, weil denn die Besiegung würde immer nur dazu führen, dass der sozusagen neu, dass der Verlierer neu rüstet und den Krieg wieder fortsetzt. Deshalb kommt nicht mehr das Besiegen eines Gegners in Frage, sondern die Vernichtung. Und das auch um den Preis, das haben die schon erkannt, noch bevor es die Nukleartechnik gab, um den Preis der Selbstvernichtung. Und bei der Nukleartechnik wurde es dann sozusagen explizit ausgesprochen. Ne? Und genau der Staat absorbiert genau diese, der absorbiert diese Ängste, die damit verbunden sind. Äh, absorbieren heißt, er nimmt das auf äh, und er strahlt sozusagen, äh, er strahlt Versprechung ab. Er strahlt Versprechung ab auf, auf ein gelingendes Leben. Ne? Aber Abstrahlen. wie passt das
1: dann? Aber, aber so, wird es denn. Ja, aber wird es dann nicht in gewisser Weise wiederholt? Also, ich meine.
0: Genau. Und das, und jetzt kommen wir, was jetzt, was wir jetzt erleben, ist sozusagen, ähm, genau die Fortsetzung äh, der selbst, der selbst erzeugten Zwänge, aber eben jetzt nicht mehr die militärische Selbstbedrohung, sondern jetzt die zivile Selbstbedrohung. Jetzt haben wir es damit zu tun, dass, das also nicht bloß irgendein Feind oder, oder so, ähm, sondern dass sozusagen die ganze Lebensweise selbst zur Bedrohung wird.
1: Ja, aber ich meine, im puncto Staat, also mir kommt es ja schon so vor, als wäre das so eine als wäre das so eine Art äh, Autoimmunreaktion Auto der Demokratie, dass sie ihre eigene Bevölkerung als Gefährdung aufnimmt.
0: Genau. So. Also,
1: also, dass sozusagen jeder Bürger potenzieller Feind ist.
0: Der nicht Feind, du, sondern eine Gefahr. Der, eine, eine Gefahr,
1: eine, ja, eine Gefahr die, die sozusagen erst, also du musst erstmal, also mir, mir kommt es so vor, als würde sozusagen die Unschuldsvermutung so untergraben, ähm, dass dass du irgendwann beweisen musst dass du dass du nichts getan hast was was halt nicht geht
0: ja das, das ist ja genau dieser Albtraum dass sie dann sagen das könnte man dadurch machen indem man sozusagen äh, äh, in, äh, indem du sozusagen an jeder Grenzstelle äh, in jeder wo, wo Übergänge äh, geregelt werden sozusagen einen Ausweis vorlegen musst das geht ja, dann aber nicht auch über im
1: Internet aber auch auch ich meine du wirst ja komplett überwacht also mittlerweile ist es ja möglich dass du ohne Beschluss, ohne richterliche äh, Anordnung, ähm, dass sich ein Polizist hinsetzt und sagt, ich schleuse jetzt in deinen Rechner einen Staatssojaner, ich will gucken, was du, was du machst.
0: Ja, das ist das, ist, genau, da werden über diese Kontrolle werden, werden Kontrollrisiken eingeführt, ja, genau.
1: Und, da, und das wird, das nimmt aber zu, und, und, und ich empfinde das als, ein, als eine Bedrohung. Also ich, ich ähm, weil du kannst, ich meine, das, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen dystopisch, aber ich meine, es, es, es ist ja schon so. Also wenn du selber ein Verbrechen planst ähm, und dann musst du nur gucken, wer ist in der Nähe und dem das in die Schuhe schieben, so ungefähr. Also ähm, also so, so das ich, ist jetzt ein bisschen ist jetzt ein bisschen äh, gesponnen, aber aber so das, das Prinzip. Also dass dass man eben schaut, nicht mehr wer hat einen Grund äh, äh, an irgendwas beteiligt zu sein oder wer hat wer hat ähm, Motive oder wer hat äh, eine Infrastruktur oder wer hat, äh, sondern einfach die schlichte Anwesenheit, die halt schlichte ähm, ja, ähm, sein. Du hast auf den falschen Knopf gedrückt, du hast mit den falschen Leuten gesprochen, reicht dann aus. Du warst zur falschen Zeit quasi am falschen Ort, um ja. äh, eine vollständige ähm, Durchleuchtung und dann entsprechende, ähm, und ich meine, es gibt ja heute schon die Fälle, wo äh, Wohnungen gestürmt werden mit mit Schlafenden äh, in der Nacht, mit kleinen Kindern, äh, weil sich die Polizisten geirrt haben, weil sie einfach in eine falsche Wohnung reinmarschiert sind und dann äh, auch Gewalt angewendet haben ähm, und du hast als Bürger, hast du keine Chance, genau. dich dagegen irgendeine Kein Art und Weise ja. ähm, zu wehren, also jetzt nicht im Sinne von, dass die Leute bestraft werden, sondern Einfach, dass man mehr Augenmerk darauf legt, dass sowas der vermieden wird oder sowas. Beste Schutz von, der nicht.
0: beste Schutz vor dieser Art der Polizei äh, Willkür ist tatsächlich, das ist tatsächlich die verbrecherischen Machenschaften der anderen. Die sind der beste Schutz, praktisch. Weil nur solange Verbrecher sozusagen aktiv bleiben, äh, steigt sozusagen für die Nicht-Verbrecher die Wahrscheinlichkeit, äh, von dieser Willkür verschont zu bleiben. Mit den einen oder anderen trifft es aber, es sind eigentlich die Verbrecher, die die Polizei beschäftigen. Ja. Die sind sozusagen insofern für die Nichtverbrecher der beste Schutz, weil die beschäftigen die Polizei, die ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, die unterhalten sozusagen die Polizei mhm. äh, und das wiederum zieht dann die Aufmerksamkeit, also äh, das zieht die, die Wahrscheinlichkeit die, die einer Aufmerksamkeit, von, die, die man auf dich lenken könnte, ab. Ja. Also tatsächlich, also wir kommen in die kuriose Situation, dass, dass die Verbrecher wahrscheinlich äh, äh, genauso die, die, dazu beitragen, zur Sicherheit, also <lacht> zu einer Kontrolle dieses Risikos, sagen wir so. Ja, ja. Die Verbrecher tragen genauso wie die, äh, äh, genauso wie die Polizei selbst zur Kontrolle dieses Risikos bei, das ist tatsächlich so.
1: Was mir noch aufgefallen ist, hier sind ja Landtagswahlen jetzt in Baden-Württemberg. Ähm, ähm, und und zu, zu dieser, ähm, dieser Bumerang-Geschichte oder oder dass man aus Irrtümern nicht le lernen kann oder so ähm, Wahlplakate also ich habe wir haben jetzt alle halt Wahlplakate von, von äh, allen Parteien also ich finde es ja spannend dass die überhaupt noch hängen also dass es überhaupt noch jemand gibt der die aufhängt hier also, weil, wie gesagt, also bei den Großparteien hat man ja schon eine enorme Erosion, also zumindest hier in der Gegend, das sind im Wesentlichen, die politisch Aktiven in diesen, in diesen Parteien sind eigentlich alte Leute, also Rentner, die Leute engagieren müssen, die Plakate aufzuhängen, also das sind ja, normalerweise ist das ja so eine typische Anfängerarbeit, also wenn du neu in der Politik bist, äh, ja, äh, wenn du Juso bist oder junge Union ja. oder so, ne, dann musst du erst eine Plakate hängen. Also das genau. ist so, <lacht> ja, aber ja, das wird, ja. <lacht> ja, aber die gibt es hier gar nicht. Also die gibt zwar auf dem Papier, aber die hier, hier gibt es keine äh, Jusos. Ähm, und deswegen müssen die das, müssen die Leute dafür engagieren, dass die Plakate äh, hängen, damit es so aussieht, als wäre hier noch alles in Ordnung. Und, ähm, und, und Und die Sprüche, also es wird immer dümmer. Also es, 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 es wird immer dümmer und es ist so, es widerspricht so extrem dem, was so gerade in der Politik auch passiert. Also ich, ich finde es spannend, dass das immer noch, also das, das scheint so ein richtiger eingeschliffener Prozess zu sein, der denen nichts anderes erlaubt, als dumme Phrasen auf diese Plakate ja, zu schreiben.
0: Genau, ist auch so. Also das äh, ist ja
1: die Grüne. Grüne zum Beispiel Kretschmann, da machen sie so ein Halbprofil ja, von der Seite vom Kretschmann und sagen und schreiben drüber, er weiß, wie es geht.
0: Ja. ja, das ist alles.
1: Das ist alles. Er ja. weiß, wie es geht.
0: Und vor allen Dingen, also, sie schreiben noch etwas. Ich habe hier schon bei der Kommunalwahl äh, schon Bilder gesehen. Da schreiben, da ist nur noch ein Gesicht, Name und CDU oder SPD zu lesen. Mehr nicht. Also sie schreiben nur noch ein Bild von dem äh, zu wählenden äh, Abgeordneten. Nur noch ein Bild, ein Foto, ein Name und CDU oder SPD. Also, da steht nichts mehr drauf.
1: Mhm.
0: Was ich dachte, nee. das ist schon. Was denn? Ja. Ja, ja, ja. Sieht, ja, klar, wo ich dachte, wow, das hat ja schon wieder was. Also, weil es ja. Das ist der Weg der Versachlichung. Ne? Weil sie sagen, was sollen, wir denn, was sollen wir da noch versprechen? Was sollen wir da noch sagen? Also, nichts anderes als Foto, Dame, Partei.
1: Nee, hier versprechen sie noch. Was denn? Hier, hier. Also, hier bei, bei, bei mir äh, im Kreis, wir versprechen noch.
0: Ja, ja. Da. Das Sachen. ist rückständig. Fortschritt ist einfach zu sagen, äh, egal, mehr, egal. Mehr, nur noch, nur noch ein Fotoname, Partei fertig.
1: <lacht> Aber ich glaube, die Merkel hat das damals auch so gemacht. Die hatte dann nur noch, äh, die ja. hatte, ich glaube, das war ich, ich glaube, ich war das in Hamburg, habe ich das gesehen. Zur Bundestagswahl da war ich gerade in Hamburg und dann gab es so riesige Plakatwände, wo einfach nur ihr Porträt und dann irgend sowas wie, äh, auch sowas wie, sie weiß, wie es geht. Also auch irgendwie so in der, in der in der Richtung und, ja. uns, uns nichts. Also so,
0: äh Ja, kannst du sehen, nicht weil das das zeigt was sich sozusagen, was soziale Systeme auch leisten müssen. Sie können müssen nicht nur, wenn man andere Dinge über andere Dinge sprechen will oder wenn andere Dinge in Erfahrung gebracht werden sollen, wenn etwas anderes äh, äh, sagen wir, relevant werden, soll dann muss etwas anderes irrelevant werden. Also es muss immer auch vermieden werden. Und jetzt sind wir vielleicht bei dem Punkt des transzendentalen Vermeidungsirrgends. Mhm. Also es müssen auch andere Dinge nicht mehr, äh, äh, über. es müssen sozusagen auch andere aus aussortiert werden und auch Dinge auszusortieren aus dem Gespräch. Das ist genauso eine soziale Leistung, wie sie einzusortieren ins Gespräch. Ja. Ja. Ich kann sozusagen, äh, äh, wir können nicht so einfach äh, durch Handlung, neu, wir, wir können durch Handlung keine Neuheiten in die Welt bringen und wir können durch Handlung auch keine Altheiten äh, aus der Welt schaffen.
1: Mhm.
0: Aber es gelingt. Äh, und das heißt es müssen es müssen sich Medien äh, es operieren Medien in der Gesellschaft, die genau das leisten. Die, wenn mit Erfolg über dieses oder jenes auf eine andere oder neue Weise gesprochen werden soll, dann geht das eben nur, wenn best über bestimmte Dinge auch nicht mehr geredet werden äh, kann. Mhm. Äh, die sozusagen ähm, aussortiert werden. Und ich rede deshalb gerne davon, von, 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 davon, dass es solche Vermeidungsmedien gibt, weil ich eben nun meine, dass die, die, die eh dem erfolgreich waren, diese Vermeidungsmedien, die ehedem er, Erfolgsmedien waren, dass sie eben deshalb erfolgreich äh, äh, operieren konnten, eben weil sie äh, Problemsituationen also sozusagen amnestiert haben, beziehungsweise, ja genau, alte Problemsituationen sind amnestiert worden. Die sind also nie, wie wir sagen würden, gelöst worden in diesem einfachen Sinne, Problem und Lösung. Sondern die Lösung bestand immer darin, von alten Problemlagen bestand einfach darin, sie zu amnestieren.
1: Sprich, was was heißt
0: das? Nicht mehr zu behandeln. Liegen zu lassen und auf etwas anderes zu gucken. Ähm, alte Problemlagen. Ähm, nehmen wir als Beispiel... Ähm, äh, die, als Beispiel könnte man die Legitimität von Staatsgewalt nennen. Ähm, eine, äh, eine, die alte, also die, die, die erste, die erste, äh, die erste, der erste Versuch, moderne Staatsgewalt auf, äh, zu legitimieren war, indem man mit höherem Aufwand, äh, äh, und auch ideologischen Aufwand erbracht hat, um so etwas wie ein Gottgnadentum für Königsherrschaft einzurichten. Also ähm, man hat sozusagen angefangen aufzuhören, äh, die, das Gottgnadentum naiv zu betrachten, sondern man hat dann angefangen es mit Aufwand, also in der Staatslehre des 18. Jahrhunderts. Also warum soll ein König, der zufällig geboren ist, also der, der zufällig äh, auf die Welt gekommen ist, Warum soll der von Gott, warum soll ausgerechnet dem von Gott die Gnade erteilt worden sein, über andere Menschen zu herrschen? Das konnte dann in der Staatslehre und und vor allem das hat ja Folgen gehabt. Das hat man dann ja schon begriffen, dass du beispielsweise Dinge tun musst, die du nicht gewählt hast, mit denen du nicht einverstanden sein kannst. Sollst dich an Gesetze halten, die ja, das hat man ja schon gesehen, dass die widersprüchlich sind. Äh, äh, dass dir sozusagen, dass, dass dir ganz viele verboten werden muss, also beispielsweise, dass du, also die, das, was wir, äh, was wir kennen als äh, das Gewaltmonopol des Staates, mhm. dass, äh, also, dass es dir nicht erlaubt sei, äh, oder erlaubt sein darf, äh, gegen den Staat äh, äh, mit, äh, mit Gewalt vorzugehen, wenn der Staat seinerseits äh, Gewalt ausübt und dies nicht widerspruchsfrei tun kann. Wie kann man es dir trotzdem verbieten? Das ist, ich habe es jetzt gelesen, ne, die Staatskunst des 18. Im, Im frühen 19. Jahrhundert, das war, da haben die ganz kompliziert drüber nachgedacht, was sie auch tun mussten, weil da die, die Idee aufkam, dass so, war so als die als das als das Bürger der Bürger als Subjektformat in die Welt kam, dass sie, dass da die Annahme war, dass Verrechtlichung ähm, Verrechtlichung stiftet Inklusion. Mhm. Ne, also erst die Verrechtlichung Macht, äh, äh, die Verrechtlichung der Lebensverhältnisse macht, dass du als Mensch dabei sein kannst. Ja. Prompt ist im selben Augenblick äh, ist, Frauen, äh, ist die Frauenrechtsbewegung entstanden. Prompt im selben Augenblick, weil nämlich die dann sagte ja, klar, wenn das so ist, ja, dann müssen auch Frauen Rechte bekommen. Ähm, äh, und prompt, als das wiederum durchdiskutiert worden war, hat man dann festgestellt, dass wie, wie kommen Frauen an Rechte, wenn, wenn, ja, wenn, der, wenn der Staat sie, wenn, wie kommen Frauen an Rechte, wenn es gar keinen, keinen zwingenden Grund gibt, dass der Staat sie gewähren muss? Also, ne? Wie, wie sollte es denn gehen? Und Antwort, die Antwort war dann, naja, dass es eben nicht so ist, dass, äh, die Verrechtlichung Inklusion garantiert, sondern es ist andersherum erst die Inklusion macht, dass du Rechte erwerben kannst, weshalb ja. dann auf einmal bürgerliche Frauen äh, ganz dringend die Forderung stellten, Erwerbsarbeit leisten zu wo, äh, wollen und zu dürfen. Warum? Weil sie nämlich über das verwickelt werden in Arbeitsabläufe jetzt auf einmal Rechte erhalten. Mhm. Ist ja klar. Weil jetzt da, nämlich ein einen Arbeitsvertrag und jetzt erwirbst du mit einem Arbeitsvertrag äh, auf einmal Ansprüche äh, an Gehaltszahlungen oder an später waren es dann Rentenansprüche. Aber du erwirbst überhaupt erstmal Rechte und dann ist und als das verstanden worden ist äh, im Laufe der Industrialisierung, dann ist über sozusagen über Inklusion die Verrechtlichung hergestellt worden und das ist ja das, was für uns sozusagen äh, jetzt äh, 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 sich entzündet, weil weil wir sozusagen alle sozusagen in dieselbe Lebensnische stürmen, in dieselbe sozioökonomische Nische stürmen oder beziehungsweise was heißt wir stürmen eben nicht mehr, sondern wir wir alle sitzen da fest, Erwerbsarbeit. Abwinden. Wir alle sitzen da jetzt drin. Alle, wir alle haben Recht, aber wir können nichts mehr. Und daran sieht man, dass dieses Vermeidungsmedium, ne, äh, dass das für uns sozusagen Formen herausgebildet hat, die jetzt eigentlich längst schon wieder eigene äh, Medien bilden. Diese Formen, also das ist vor allen Dingen die Erwerbsarbeit. Das ist äh, die, das was sich aus der Trennung aus der Trennung von Erwerbsarbeit und äh, aus der Trennung von Haushalt und Unternehmen ergibt. Das ist sind diese Ordnungsinstanzen Staat und Markt. Das sind die Strukturen der Kommerzialisierung und Bürokratisierung, mhm. dass das sozusagen selbst, dass, dass dieses erfolgreiche Vermeidungsmedium jetzt selbst dafür sorgt, dass es nicht mehr weitergeht und, und dass sich das jetzt sozusagen nur in Entzündungsphänomenen bemerkbar macht. Ja. Yeah. Ähm, ähm, ähm. Und dann bleiben eben äh, eine Strategie ist eben, die man findet man bei Transhumanisten genauso wie dann bei, bei diesem Antirassisten und, und so. Die sagen einfach, wir stellen uns einfach naiv und machen weiter.
1: Aber mit was, also, also was ist sozusagen das, was sich immer wiederholt?
0: Ähm, das, 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 was sich da wiederholt, scheint mir zu sein, äh, die Bedingung, also die Bedingung der Möglichkeit, dass es geht. Nämlich das Nichtwissen darum, wie es sein kann. Also man weiß einfach nicht, wie es sein kann. Also mit mit dem Vermeidungsmedien Erwerbsarbeit beispielsweise mhm. oder mit dem Vermeidungsmedium bürgerliche Rechte oder mit dem Vermeidungsmedium wissenschaftliche Methode damit ist selbst eine neue Welt entstanden da ist tatsächlich was Neues entstanden die mhm. ja sozusagen auch so eine Art die hat eine Amnestierung geleistet die man hat alte Probleme einfach abgeworfen äh, nicht mehr weiter behandelt. Wen, wen kümmert es noch? dass äh, Wen kümmert es noch beispielsweise, dass es einen Gott gibt? Selbst diejenigen, die da, da ständig drauf beharren, dass es einen Gott gibt, die, die du kannst an deren Rede sozusagen abhören, äh. Dass
1: äh, also es eigentlich egal geworden ist.
0: Genau, dass die es selber so dringend nicht mehr interessiert. Oder aber <lacht> sie reden über Gott und werfen Bomben oder so etwas. Also, ja, also du merkst, also es das ist nicht mehr interessant, das ist einfach abge, abgetan. Mhm. Oder ähm, es wird halt so
1: was anderem benutzt. Also, es ist quasi keine Frage mehr, sondern es wird halt als, als äh, sag ich mal, Feigenblatt benutzt, um über andere Dinge nicht zu sprechen. Genau.
0: Ähm, die, die, also, die Begründung von Staatsgewalt beispielsweise. Heute hat man daraus ein, heute die Begründung oder die Legitimierung von Staatsgewalt, ist heute so eine Art Theokratie geworden. Demokratie ist nur noch etwas, woran du glauben sollst.
1: Ja, genau. Ja, was also, du nicht hinterfragen darfst.
0: Ja, genau. Ne, äh, ne, ähm, äh, 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 als als wenn das irgendein so ein theokratisches Ding wäre. Ne? Mhm. Äh, aber so ist das ja nicht gedacht. Ähm, äh, was nee, aber, das
1: ist aber es ist doch spannend. Also, ich, ich, ich scheine da, äh, äh, die, die, also mich erinnert das an das, was wir schon mal besprochen hatten, dass sozusagen mit dem Widerstand etwas anderes möglich wird. Genau. Also, dass äh, in dem Moment, wo es Leute gibt, die auf einmal sagen, ähm, ähm, aber wir müssen doch alle, wir müssen doch auf die, die Demokratie achten oder die Demokratie ist doch wichtig und wenn du das so und so machst, dann bist du ein Feind der Demokratie und, ähm, und daran musst, dich, musst du gehindert werden oder irgendwie so, ähm, da merkst du doch eigentlich, alleine, dass jemand so einen Satz sagt, ähm, ist doch schon ein Zeichen dafür, ähm, dass es erodiert, also dass es sozusagen nicht mehr fraglos ist. Also wenn sozusagen, wenn alles fun funktionieren würde und sozusagen keiner Anstoß finden würde, dann müsstest du darüber nicht, nicht sprechen. Ja. Aber in dem Moment, wo darüber geredet werden muss, dass das doch alles ganz wichtig wäre für, für das Weitergehen äh, unserer Gesellschaft, dann merkst du, nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist der Gegenteil der Fall. Genau. Also du musst kein glühender Verfechter der Demokratie sein, damit die funktioniert. Das ist doch Blödsinn.
0: Genau. Genau.
1: Also, Ich merke das zum Beispiel, weil du gerade von Erwerbsarbeit gesprochen hast, ich merke das jetzt zum Beispiel bei meinen Kollegen, ähm, wenn ich mit denen drüber spreche, wie, wie es denen so geht und was die, was die gerade so äh, ähm, also man, ich, eins der, der meisten Feedbacks von den Leuten, die ich höre, die zu Hause arbeiten können, ist ich merke, wie wenig Zeit ich eigentlich brauche, um meinen Job zu machen. Also um sozusagen, ähm, also wenn du nicht mehr diesen, diese, diese Präsenzpflicht hast, dass du, dass du deine Stunden abreißen musst. Also, wir haben ja alles Tarifverträge, ja, das sind alles Stundenverträge. Wir haben ähm, wir, wir zählen Stunden äh, und nach den Stunden gehen wir nach Hause. Ähm, und 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 wenn du dann merkst, ähm, dass du sozusagen, wie viel Leerlauf du hast, den du normalerweise dann, der der wird halt verdeckt, weil du mit weil du mit Kollegen sprichst und dann vielleicht auch mal das eine oder andere fachlich besprichst. Aber du merkst auf einmal, wie wenig du eigentlich machen musst, um äh, damit es weiterläuft, also damit sozusagen wirklich das 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 Hamsterrad weiter weiter funktioniert ähm, und 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 da finden auf einmal jetzt Beobachtungsprozesse statt, die vorher nicht stattgefunden haben, weil es eben einfach dadurch, dass es selbstverständlich war, jeden Morgen ins Büro zu fahren, einfach ähm, verdeckt ähm, wird und es ist ja so Früher waren die, es, es gab natürlich schon, schon also bei den Informatikern äh, war das schon schon länger so, dass die von zu Hause aus gearbeitet haben, weil es einfach die Infrastruktur ermöglicht hat. Aber ähm, diese, also ich sage mal so, so klassische äh, Jobs, dass die jetzt in, in den Größenordnungen auf einmal alle zusammen zu Hause bleiben und dann mitkriegen, wie sich ihr Alltag verändert, wie sich Ansprüche verändert, wie sich auch das Verhältnis zum Job äh, ändert. Also ich habe einen Kollegen, der hat zu mir gesagt, er hat nicht mehr den Eindruck, dass er für eine Firma arbeitet. Also es ja. ist es ist es ist sozusagen eine andere Beobachtungssituation entstanden, die ähm, ganz viel auf einmal ähm, freisetzt an Beobachtungen. Die mhm. Leute fangen an, ihren eigenen Alltag anders zu gestalten, ähm, mit ihren Kindern, mit ihren mit ihren äh, mit, mit ihren Ehepartnern ähm, ähm, auch 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 Freiheiten äh, jetzt äh, zu nutzen, ähm, die anders nicht möglich waren. Und ähm, und das und da merkst du auf einmal die die Leute ähm, also es ist, ich habe das so beobachtet. Es gab früher so dieses, äh, äh, dieses die, was ja immer noch in den Medien wird. Das ja immer noch, äh, wenn du wenn TV-Reportagen über Unternehmen an, an deutsche Unternehmen anguckst, dann hast du immer dann noch das Gefühl, äh, äh, hier stellt der Chef noch selbst die Schecks aus. Ja? <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich banale, ja. ja klar. Also 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 das ist sowas so und, und spätestens also ich sag mal so als Daumenregel für was ich so in Erfahrung gebracht habe, würde ich sagen ein Unternehmen, was mehr als 100 Mitarbeiter hat. Also da kannst du, da kannst du so, sowas knicken. Also das kannst du vergessen. So und und, und ähm, aber es gibt trotzdem noch, die Leute glauben da ein Stück weit auch selbst noch dran und es es, es wird ja auch immer so vermittelt. Die, die, die Firma ist dein zweites Zuhause. Ne? Die Firma ist sozusagen deine, ich meine, du verbringst ja auch, früher hast du ja auch viel Zeit dort verbracht. Das genau. muss man sich ja überlegen. Ich habe meine Kollegen länger gesehen als mein, als mein Mann. Ja. So. Und, äh, und, das, und das macht ja was mit den Leuten. Du hast eine Identifikation, du hast eine Rolle ähm, und, und, ähm, und man konnte lange noch glauben, ähm, es ist sozusagen, es sind Menschen am Werk, die, die nichts Böses wollen, so, ja? Also es sind Menschen am Werk, die dafür sorgen, dass dein Job existiert. Es sind Menschen am Werk, die gucken, dass, der, dass das Unternehmen läuft und das ist ne so. und jetzt bröckelt das so langsam, äh, äh, weil die Leute halt reflektieren. Ähm, es ist ganz egal, wie du den Arsch aufreißt. Es ist ganz egal, genau. wem du was Gutes tust, was du, genau. wie du dich verhältst. Ähm, du erlebst, dass Kollegen, die sich komplett rausnehmen, die sagen, es ist, interessiert mich alles ein Scheiß, die behalten ihre Jobs und es gibt Leute, die fliegen raus, obwohl sie sich einen Arsch aufgerissen haben, genau. obwohl du die jeden das Tag gesehen hast mit solchen Augenringen und genau wusstest, die, 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 die brennen sich gerade aus. So.
0: Ganz genau. Es spielt und, keine Rolle, ob äh, du fleißig oder tüchtig bist, ganz genau.
1: So, und, 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 und diese Reflexion, die die findet jetzt nochmal sozusagen, die kriegt jetzt nochmal einen Anschub, ähm, weil die Leute merken, in dem Moment, wo sie nicht mehr auf die Arbeit fahren, in dem Moment, wo sie zu Hause sich vor ihren, was ist das, sozusagen das Einzige, was übrig bleibt, ist, sich zu Hause von einem Betriebsrechner, der sozusagen nicht dein eigener ist, mhm. sich zu setzen und dann E-Mails zu schreiben und, äh, und, sein, und seinen Job zu machen, ähm, merkst du erstmal, wie wenig sozusagen von dieser ganzen Kulisse noch übrig ist.
0: Genau. Ähm, ja.
1: Und, jetzt und passiert, das jetzt, jetzt denken die Leute drüber nach.
0: Jetzt passiert, jetzt passiert, was du eben mit Argumenten nicht so einfach plausibel zu machen ist. Das Argument könnte lauten, es, ist, es kommt nicht darauf an, ob du, ob du klug oder dumm bist. Nicht in erster Linie. Also es macht schon einen Unterschied, aber nicht den wichtigsten und schon gar nicht den entscheidendsten Unterschied. Es kommt gar nicht darauf an, ob du schnell oder langsam bist. Es kommt eigentlich gar nicht darauf an, ob du fleißig oder faul bist. Es kommt auf andere Dinge an, die weder du im Griff hast noch irgendjemand anders. Genau. So und, so und das ist sozusagen eine Beleidigung für unseren Zivilisationstolz. Also äh, und das ist auch die härteste Nuss, die zu knacken sein wird.
1: Und die, die, ich sag's ja, also ich vertrag das sehr gut, weil ich mir das nicht neu ist. Aber aber äh, andere Kollegen, die haben da richtig dran zu knabbern.
0: Also ja, es kommt völlig, es kommt ja noch härter. Also es ist ja so, das ist ja erst der Anfang. Also beziehungsweise ähm, also es, es 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 fängt ja an. Also es geht ja dann, es geht um die Beleidigungen, die damit verbunden sind, beziehungsweise die Demütigungen, die das hat. Das ist ja so, jemand, der, wenn du, wenn sich, du siehst das ja jetzt bei dieser ganzen Diskussion um diese Pandemie, der, wo, wo die Aufklärung von Irrtümern nicht geht, geht eben Beleidigung. Beleidigungen steigern sich in dem Maße, wie die Aufklärung von Irrtümern verweigert wird. Wo, 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 wo die Irrtumseinsicht nicht gefunden werden kann, sind Beleidigungen wahrscheinlich. Und stell dir vor, die Irrtumseinsicht würde dann unsere ganze Lebensweise betreffen. Dann, ähm, also da kann Irrtum, da kann die Irrtumseinsicht nicht so leicht geleistet werden, dann müssen Demütigungen, Beleidigungen, Kränkungen, die müssen sich ganz massiv durchsetzen. Äh, ähm, äh, äh, und das ist dann sozusagen der, der, das wäre dann der Anfang in dem Augenblick, wo sozusagen die Leute lernen, ihre Beleidigungen oder die Demütigungen zu verarbeiten. Also auf irgendeine Art und Weise zu sublimieren, wie man das in der Psychoanalyse nennt. Zu sublimieren heißt also, sie hinzunehmen, wie ich das beim Stefan meinte, also dann zu versachlichen und damit etwas anderes zu gewinnen. Das ist ja dann, das wird heißt so eine soziale Sublimierung, wie so eine Art sozialen Tauschvorgang. Du gibst Du gibst etwas her, auf dem du bisher immer bestanden hast. Mhm. Äh, dass dir bisher immer sehr viel wichtiger war. Du gibst das her, du gibst das auf, so könnte man sagen. Du lässt das fallen. Nämlich dann, wenn dir sozusagen eine Art von Ersatz, irgendeine Art von Tauschangebot irgendwie in der Gesellschaft schon vorhanden ist. Und dann bist du bereit, die Dinge hinzunehmen, die du ohnehin nicht ändern kannst. Ja, aber diese,
1: Also den Tausch gibt es aber noch nicht. Also im, im, im naja, schwer. Also im, ist, Moment, das ist, das ja, Im Moment fällt erstmal nur was weg. Im Moment ja, ist es erstmal so... Also dieser ganze Betriebsstolz, nenne ich jetzt mal, den ganzen Betriebsstolz. Wir sind hier eine Firma und wir, wir uns gibt es so und so viele Jahre und, und wir arbeiten äh, wie es immer wir haben ja auch immer alles in Englisch und so also dedicated people. Ne? Also wir sind alle wir sind alle dedicated, wir sind alle agile und was was ich was. Ähm, wenn du diesen Stolz sozusagen diesen Betriebsstolz fallen lässt und sagst, nee, es ist total egal, ob ich dedicated bin. Ich muss nur die richtige E-Mail schreiben zur richtigen Zeit und muss und muss sozusagen das das Rad befeuern. Aber es kommt nicht darauf an, wie ich motiviert bin. Es kommt nicht auf meine Einstellung drauf an. Es kommt ja. nicht drauf an. Ich meine, es gibt Abteilungsleiter, die versuchen, das zu retten. Also die versuchen dann sozusagen auch das aufrechtzuerhalten. Scheitern jetzt aber auch daran, weil wie willst du das machen, Leute im Homeoffice? Homeoffice ein Gemeinschaftsgefühl zu vermitteln, wenn du dich nämlich treffen darfst persönlich. Ich meine ich ja, ja. Geht, ich meine, wir haben, halt den, wir haben halt das Glück, wir kennen uns alle noch. Also wir wissen, wie wir aussehen, wir wissen, wie wir ticken und so. Also wir haben sozusagen, äh, sind sozusagen sind schon vorsozialisiert, was, was unsere Zusammenarbeit angeht. Ähm, spannend wird es dann, wenn du die Leute nicht mehr kennst.
0: Genau, dann wird das richtig also, spannend.
1: Wenn du dir dann in, in ein Umfeld reinkommst, wo du, wo dich alle, also wo, wo du dich nicht mehr kennst, äh, das wird dir dann einfach ausgetauscht, ja, und dann ähm, und ich sag mal das das wird dann noch spannend aber ich glaube dass dass dieses dieses ideologische äh, mit, was man auch mit der Wirtschaft verbindet dieses Ideolo ideologische Firmen diese Firmenheiligkeit also dass ja. man das äh, fallen lässt ich glaube das wird ähm ich hoffe, dass das, zu, dass das zunehmen wird. Also ich, ich. Ja,
0: es geht darum, ich meine, ich nehme an, dass das dann passieren wird, wenn es auch woanders passieren kann, beispielsweise in den Parteien. Wenn auch die Parteien, lang, wenn die Politiker anfangen, über Dinge zu sprechen, über die sie bis vor kurzem niemals gesprochen hätten. Also Politiker haben das längst begriffen, dass sie, sobald die Kamera angeht, sobald die Mikrofone angehen, sind sie haben verfallen die in ein Schweigegelübde. Ja, genau. also, Weil sie ganz genau wissen, jetzt können wir über ganz viele Dinge nicht reden. Das wissen die ganz genau das, was du feststellen kannst, wenn du mit den Politikern redest, ohne dass die Kamera an ist, dann wirst du feststellen, die sind genauso bei Verstand wie du nicht. Aber das ändert sich sofort, sobald die Kamera angeht. Und wenn das da auch, aber wenn es da auf einmal gelingt, stell dir vor, es könnte gelingen, dass Politiker anfangen, über ihre eigenen Irrtümer zu sprechen. Würde ich
1: jetzt aber beim Management auch sagen. Beim Management ist es ganz genauso. In ja, dem klar, Moment, wo sie gut. in dem in dem Moment vor, wo sie vor einer großen Runde stehen oder im Internet irgendwelche halt.
0: Kontrollzwänge, genau.
1: Ja. Dann, klar, dann klar, kommt dann nur Müll über
0: raus. Wenn es da geht, also wenn es in den Unternehmen geht, wenn es in den Parteien geht, in den Parteien geht es, wenn es auch in den Behörden geht. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn ich äh, nochmal über so eine legale äh, Schattenökonomie äh, sprechen kann, dass auch da die Behörden irgendwann anfangen zu sagen, also ähm, wir schaffen es halt auch nicht mehr, diesen ganzen Kontrollzwang, äh, dass sie anfangen. Dann mit denen, die sie angeblich kontrollieren sollen, auch irgendwelche Bündnisse abzuschließen, zu sagen: Lass uns über was anderes reden, das bringt halt nichts mehr. Also, wenn es also in Parteien geht, dann, wenn es auch in den Behörden geht, in Behörden geht es eben auch dann, wenn es in Vereinen geht und so, und dann irgendwann geht es auch in Unternehmen, also wenn das sozusagen tatsächlich einen Zirkel bildet, also mhm. gesamtgesellschaftlichen Zirkel, den natürlich niemand herstellen kann. Ja,
1: klar. Ähm,
0: aber dann kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, wenn, sich, wenn sich so etwas passiert, dass dann tatsächlich Versachlichungen möglich sind. Versachlichungen heißt also, irgendwelche Ansprüche fallen zu lassen, die sowieso niemand erfüllen kann. Also äh, Und in dem Maße, wie genau das verweigert wird, also diese Fridays for Future sind ja auch wieder so eine Verweigerung von sachlich Versachlichungen. Ja, genau. Da ist genau das. Da wird sozusagen die Jugend auf den Proteststrich geschickt. Die, die, die werden dahingeschickt von ihren Lehrern und ihren Eltern mit, dem, mit der Forderung, äh, wenn dir was nicht gefällt, geh doch einfach protestieren.
1: Ja, genau. Mach davon. Aber, aber und, und, um da nochmal noch mal drauf zu gehen, also ähm, von, von diesem Zirkel, von dem du gerade sprichst, wo, wo Versach wenn Versachlichung möglich wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Technik auch wieder, also da kann ich mir vorstellen, genau. sind die Bedingungen auch wieder da, dass äh, Technik äh, kommt, die. Ähm, vielleicht das eine oder andere Problem lösen kann.
0: Nee, sondern ich glaube, was da passieren wird, ist, das ist ja so meine Fiktion, davon hatte ich erzählt, nicht wahr, äh, dass die äh, Cyborgs der Zukunft anfangen, äh, eben genau solche Versachlichungen ernst zu nehmen. Dass, dass also bei, nee, denke dir ein einfaches Beispiel. Denke dir so einfach ein Beispiel. Ähm, wenn du von jemandem Hilfe brauchst, du fragst also nicht einfach jemandem um, um Hilfe. Also nicht so einfach, weil du ja immer denkst, äh, wozu verpflichte ich mich dann? Ja, oder genau. so. Genau, das ist ja so, ne? Wenn wir über ganz elementare Dinge, was, was, selbst wenn es nur mal ist, du brauchst, du brauchst mal ein Ei oder so am Sonntag du brauchst ein Ei oder zwei Eier oder so, und das ist jetzt ist das Geschäftszug. Jetzt gehst du mal zu einem Nachbarn, ich brauche oder so etwas. Wo, kann, wie kannst du darüber reden, wenn du sonst mit ihm nicht, nicht viel zu tun hast? Beispielsweise. Würde ich nicht Ne, also ich ne, ich kann das mit meinen Nachbarn machen, ich darf die jederzeit um eine Zwiebel oder um ein Ei fragen, das ist überhaupt kein Problem, weil wir sehen uns jeden Tag, wir grüßen und wir haben viele Dinge mit, miteinander zu tun, sodass, wenn ich mal ein Ei von ihnen haben will, ähm, äh, oder eine Zwiebel oder so, dass das ähm, äh, nicht weiter... Aber was wäre, wenn du sonst nichts mit ihm zu tun hast?
1: Ja, das so ist ja bei uns. Also genau. ich, ich würde nicht einfach zu meinem Nachbarn gehen.
0: Genau, dann wird es eben nicht einfach. Genau, solche ganz Element, ganz einfachen Dinge. Und ich kann mir vorstellen, äh, oder dasselbe gilt, stell dir vor, du bist mit dem Auto unterwegs und ähm, jetzt hast du schlechten Handyempfang, heute gibt es ja Handys, aber äh, du hast schlechten Handyempfang, Auto bleibt stehen und jetzt stehst du da. Jetzt So, jetzt stehst du da mit dem Auto, das Auto, hast eine Panne und jetzt brauchst du Hilfe. So, und jetzt, wir können so etwas eben immer nur über, über organisationale Zusammenhänge lösen. Also es muss immer schon irgendeine Referenz im Spiel sein, die es dir ermöglicht, dann auf, auf, auf die du Bezug nehmen kannst, damit du irgendwie um, an, an Hilfe rankommst. Mhm. Ob das nun eine, 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 so eine Albernheit ist wie ein Ei oder eine Zwiebel oder wenn du mit dem Auto stehst. oder Wer hilft dir eigentlich? Du brauchst immer eine Referenz. Und ich kann mir vorstellen, die dich die ich dazu ermutigen könnte, da oder dort, um diese oder jene Hilfe zu bitten. Und ich kann mir vorstellen, dass die Cyborgs der Zukunft das einfach radikal Versachliche sagen. Deine Referenz ist, du bist unfähig. Hm. Du bist eben unfähig. Du kannst es eben einfach nicht. Und, das, und zwar deshalb nicht du kannst das, weil alle anderen das auch zugeben, du du, du bist du kannst eben nicht alleine zur Toilette gehen, so einfach. <lacht> ja, du kannst es eben auch nicht. Also, ja, ja, du kannst nicht einfach alleine nach Hamburg fahren. Also, du kannst nicht so einfach über die Straße gehen. Und deshalb musst du sozusagen dich dafür nicht mehr entschuldigen und nicht mehr rechtfertigen, sondern du gibst einfach nur zu, was du schlechterdings zugeben kannst und alle anderen tun das auch. Und wenn du jetzt um Hilfe bittest, äh, gibt es eigentlich, also, so, so sachlich, wie wenn ein fremder Mensch dich auf der Straße nach dem Weg, Weg fragt, ja, genau. Genauso sachlich machen die Cyborgs meiner Zukunft, meiner von mir fantasierten Zukunft, machen die das auch. Die mhm. versachliche und sagen: ähm, Ich helfe dir, egal wer du bist und egal warum. Und weil,
1: eben, weil eben Zusammenhänge existieren, die das. Äh, diese, die, also, ich die, die also sag mal, wir wissen noch nicht, wie diese Versachlichungsleistung erbracht werden kann.
0: Genau, weil die Voraussetzungen für uns so unbekannt sind.
1: Genau, genau. Aber ja, es also, ist durchaus vorstellbar, dass es sowas. sowas äh, ne? Aber. Also
0: genauso, also ich kann mir das zum Beispiel so, so ein Ethos wie das Rettungshelfer haben. Rettungshelfer, ne? Sanitäter oder auch Feuerwehrleute. Also ein Rettungshelfer würde, ein Rettungssanitäter würde, er sagen wir, er hat gehört, da irgendwo eine Bombe explodiert und er kommt an einen Marktplatz oder sonst wohin, es liegen Verletzte rum. Die würden ganz schnell, die, die haben das so radikal versachlich, dass sie sagen, Mensch ist gleich Mensch und jedem wird geholfen und die können das ja hochprofessionell machen, yeah. sie dann sagen dringende Fälle zuerst und so weiter, und dann fragen die nicht danach, was ist das für ein Mensch oder so. Nee, nee. Also, also die würden sozusagen, äh, wenn der Attentäter selbst schwer verletzt ist und der Attentäter wäre der schwer verletzteste von allen.
1: Dann würden die dem zuerst helfen.
0: Dann würden sie dem zuerst helfen.
1: Genau.
0: So, äh, weil sie sagen, wir urteilen nicht darüber, äh, äh, ob der äh, denn, denn das wäre ein Richter, der das urteilen muss, ob der ja. schuld ist oder nicht und in welcher Masse, das sagen wir einfach nicht, sondern die Versachlichen und sagen Mensch ist gleich Mensch. Äh, ähm, und die Schwerverletzten zuerst, egal mhm. egal wer sie sind und warum. Ähm, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass genau so ein Ethos äh, sozusagen anfängt sich zu veralltäglichen. und äh, so dass du sagst, dass die Leute immer eher die Bereitschaft haben zu sagen ähm, und jetzt äh, also äh, 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 grundlos grundlos zu helfen, genauso wie du eben jemanden grundlos hilfst, der dich auf der Straße nach dem Weg fragt.
1: Was auch nicht wieso da fragst und du genau, auch nicht warum, fragst du war, nicht, warum willst du dahin? Warum soll ich dir das sagen,
0: sondern du sagst es einfach. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> und für uns ist das schwer vorstellbar. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genau die Verwicklung in Technik bewirken wird. Hm. Die Verwicklung in Technik macht alle so hilflos, dass derjenige, dass so ein, so ein, so ein, dass auf einmal so jemand wie dieser Christian Drosten, dass der auffallen würde wie ein, Sch wie ein Scharlatan, wie so ein Aufsteiger, der sagt, ich... ich ich, oder diese Co No Covid äh, Aktivisten.
1: Oder, oder der Lautebach.
0: Ja, genau. Die fallen auf als Trottel, weil sie nämlich meinen, sie können auf drei, vier Knöpfe drücken und damit hätten sie die ganze Welt im Griff. Also ich hm. übertreibe etwas, aber ja, ja, ich, solche Trottel fallen die eigentlich auf. Hm. Äh, und dass sich das die Cyborgs der Zukunft nicht mehr leisten können, so eine Naivität, dass sie dann sagen, nee, nee. Du kannst zwar auf ein paar Knöpfe drücken, aber auf welche zuerst? Zuerst auf den roten oder zuerst auf den Grünen? Hm. So, und jetzt weißt du es nicht. Ne, also deshalb eben von mir diese Standardantwort keine Ahnung und jetzt Hilfe um Hilfe und jetzt kannst du einfach um Hilfe bitten und jetzt kannst du sehr viel effizienter sehr viel schneller auch Probleme lösen nicht etwa weil du genügend weißt sondern weil du eben nicht mehr genügend so viel wissen musst mhm. ne, also nicht weil du kompetent bist sondern weil du dir das Zugeständnis deiner Inkompetenz leisten kannst ich weiß nicht ob du den Gedanken verstehst
1: ja ja, ja du kannst es dir mehr, einfach das, leisten
0: ja, zu ja, sagen ja, ja. ich weiß es nicht äh, deshalb reagiere ich in, neulich. hatte, ne, Wie war es der Christian? Wie war es denn noch? Äh, äh, war es der Christian? War es die Britta? Einer von beiden hat gesagt, ähm, äh, soll der Klaus nicht Netflix-Anschluss bekommen? Oder ach so? so. Ja. Und ich habe dann gesagt, nee, um Gott, ach, ja, man braucht ja nur ein Passwort, es kann ja nichts schief gehen. <lacht> und es <das> kann <lacht> ja auf keinen Fall immer schief gehen. Es ist ja alles ganz einfach. Ne? Ähm, äh, und da kriege ich schon, ne, so, na, Netflix äh, es ist ja nicht so schwer. Also so, und das ist, glaube ich, das, was diese Transhumanisten, ähm, womit die nicht rechnen. Also die halten, die, die glauben, Technik würde dich kompetent machen.
1: Hm, verstehe, ja. Klaus, das ist ein schönes, ähm, schönes Schlusswort. Wir haben schon wieder mehr als eine Stunde. Ähm, ja, wir müssen mal gucken, äh, beim nächsten Mal der, jetzt habe ich den Namen vergessen, Christian Schenkel, heißt er, glaube ich, hatte noch eine Ausaufgabe angekündigt. Mal gucken, Nein. wann die kommt. Ja. Ähm, und dann gucken wir uns das mal an.
0: Aber auch das, diese, diese, diese Bereitschaft zu zeigen, Hausaufgaben zu übernehmen, <lacht> da merkst du schon, wie so, so, so die ersten Versachlichungstastspiele anfangen. Ne? Ja. Zu sagen, ich mache einfach. Warum denn auch nicht? Wenn andere auch eine machen, mache ich auch eine. Man ja. merkt auf einmal, wie sich so ganz langsam äh, solche Versachlichungsleistungen, wie die sich so einschleichen. Das ist ganz schön.
1: Ja. Alles klar.
0: Okay. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. We'll be